0: Hola, ¿qué tal? Soy el doctor Paul. Bienvenidos a mi podcast Colbum Symmetric, el podcast donde hablo sobre medicina estética y medicina general. El día de hoy voy a hablar un poco sobre los implantes de relleno. ¿Qué es un implante de relleno? El implante de relleno es un material que me permite mejorar surcos y arruguitas superficiales. Ahora, ¿de qué está hecho? El filler que a mí me gusta usar y de los más populares está hecho de ácido hialurónico. El ácido hialurónico es una sustancia que tu cuerpo produce de manera natural constantemente. En otras palabras, es una sustancia que tu cuerpo ya produce, por lo tanto es considerada hasta cierto grado como natural. Ahora, históricamente, estos materiales han sido diferentes. Depende mucho de la marca y hace cuándo se usó. Por ejemplo... Eh, pues hace no mucho tiempo se utilizaban biopolímeros como el metacrilato, que estos materiales con el tiempo se fueron prohibiendo porque tenían efectos secundarios nocivos, infecciones, migraciones y una bola de efectos no deseados. Por lo tanto, fueron prohibidos. También se utilizaban materiales como eh, ya, o sea, materiales sintéticos, principalmente el silicón. ¿Qué fue lo revolucionario de este material? Principalmente fue que donde se aplicaba el material, ahí se quedaba y el efecto era permanente. Entonces, originalmente, pues sonaba como una idea excelente, ¿no? Si uno quería tratarse los surcos nasogenianos, pues se aplicaba silicón, se rellenaba el área, y aparte como hacía un efecto inflamatorio, o sea, tenía un efecto local de tipo inflamatorio, pues el efecto de relleno era aún mayor ¿Qué fue pasando con eso? Pues lo malo y lo más peligroso Y justamente por eso se prohibió Es que si hay algún efecto adverso Como por ejemplo una oclusión vascular Eso significa que se inyecta el material de, relle de relleno En este caso el silicón Se inyecta directamente adentro de una arteria Obviamente eso sea, tiene efectos nocivos Como que la sangre no puede circular libremente Y pues puede, puede producir hasta gangrena necrosis De... pues ahora sí que depende de donde se inyectó Se si aplicó en la nariz, pues puede ser en la nariz Y si se aplicó en los labios, puede ser en los labios Ahora imagínense con el silicón Que no se puede disolver La única opción era eh, entrar quirúrgicamente Y quitar el implante de relleno es por eso que esos materiales se fueron, eh, fueron cayendo en desuso hasta que de plano ya están prohibidos. De ahí se empezaron a utilizar o se siguieron utilizando otros materiales como el colágeno, que también es bastante bueno, pero según la literatura, tiene. Bueno, este material tiende a hacer reacciones alérgicas con mucho mayor frecuencia. Es por eso que a mí en lo profesional me gusta utilizar el ácido hialurónico. El ácido hialurónico es relativamente inocuo. Obviamente al aplicarse hay cierta inflamación, puede haber un poquito de molestia, pero en caso, que es bastante raro, pero puede pasar, de que eh, digamos, ocurra un, un efecto no deseado como una oclusión vascular una... una mala reacción por parte del paciente, se puede utilizar una enzima que se llama hialuronidasa. ¿Qué es esto? Es una enzima que sí, tu cuerpo también la produce, pero aquí se aplica de manera exógena. O sea, yo como médico, si aplico esa enzima que viene en una presentación de polvito y se diluye y se hace un líquido, deshace completamente el implante de relleno de ácido hialurónico. Por lo tanto, si es necesario, se puede corregir algún problema que exista sin necesidad de acudir a una cirugía. Es por eso que a mí lo, en lo personal y en lo profesional me gusta mucho utilizar este tipo de implantes. Estoy hablando del de ácido hialurónico. Ahora, ¿qué áreas y qué zonas se pueden tratar con el ácido hialurónico? Se pueden tratar zonas como los labios, se pueden tratar los surcos nasogenianos, que son unas líneas que aparecen al lado de la nariz y bajan casi hasta tocar los labios. Se pueden tratar las líneas de marioneta, que son unas líneas que bajan de los labios hacia abajo, hacia la barbilla. Se pueden tratar las líneas de la frente, parecido al Botox, obviamente, pero tengan en mente que el mecanismo de acción es diferente. En este caso, al tratar las líneas de la frente con ácido hialurónico, puedo tratar las líneas que están ahí, aunque no levanten las cejas esas líneas si, si están enfrente a un espejo pueden verse y levantar las cejas. Probablemente se formen unas, unas líneas ahí en la frente y si bajan las cejas probablemente desaparezcan. Si aún después de bajar las cejas las líneas siguen presentes, en esas líneas ya tienen otro nombre, se llaman líneas estáticas y justamente con ácido hialurónico puedo, puedo tratar esas líneas. Ahora, Dentro del mismo ácido hialurónico hay diferencias de que estoy hablando. Estoy hablando que hay ácido hialurónico que justamente se ve como un gel transparente. Ese puede ser más viscoso o puede ser menos viscoso. Esto depende del tamaño de la molécula. ¿Para qué queremos diferentes tipos de ácido hialurónico? Principalmente para tratar diferentes áreas y diferentes arrugas o diferentes tratamientos. Una molécula más grande se puede utilizar para un perfilamiento nasal o para surcos más profundos, mientras que una molécula pequeña se puede utilizar para líneas mucho más pequeñas, como las líneas en código de barras que están alrededor de los labios, o las mismas líneas que están en, frente, en la frente o las líneas que están al lado de los ojos. Si tienen alguna pregunta más específica sobre el ácido hialurónico, me pueden contactar a través de mis redes sociales. Principalmente Instagram, ahí me pueden encontrar fácilmente. También en el canal de YouTube, pueden dejar algún comentario. O pueden agendar, eh, pueden agendar una valoración, una consulta conmigo, para que responda a todas sus dudas y les pueda decir cuál es el tratamiento que más les conviene. Muchísimas gracias por escucharme el día de hoy. Soy el doctor Paul y espero verlos pronto.